0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Felix Falk, der Geschäftsführer von GAME, dem Verband der deutschen games Gamesbranche. Mit ihm wollen wir heute über die Möglichkeiten und Bedingungen der Gamesbranche in Deutschland sprechen. Ich sage Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen. Felix Falk. Herr Falk, im Koalitionsvertrag vom Februar 2018, das liegt zugegebenermaßen schon ein bisschen zurück, da wurde vereinbart, auf Bundesebene eine Computerspielförderung einzuführen und zur Unterstützung der deutschen Games-Branche, wenn ich das richtig überblicke, wurde seitdem eine Förderung von 50 Millionen Euro jährlich ausgereicht. Außerdem gibt es inzwischen ein eigenes Games-Referat im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, mit dem Blick zurück, bevor wir dann den Blick nach vorne wagen, wie bewerten Sie diese Entwicklung und was erwarten Sie dann eben auch angesichts der aktuellen Koalitionsverhandlungen von der zukünftigen Bundesregierung?
0: Wir haben uns sehr gefreut über diese Entwicklung, die es in den letzten vier Jahren gab. Die war auch höchste Eisenbahn, denn wenn man sich so umguckt weltweit und der Games-Bereich ist ein globales Business und ein globales kulturelles Phänomen, das lässt sich nicht auf Ländergrenzen nur runterbrechen, dann haben wir doch ganz oft den Kürzeren gezogen. Denn während wir der fünftgrößte Markt sind für Computerspiele, also in Deutschland wird ganz viel gespielt und sechs von zehn Deutschen lieben Computerspiele und spielen Computerspiele, waren wir zwar im Konsumieren sehr gut, aber im Produzieren nicht. Und das hat dazu geführt, dass viel zu wenige Spiele aus Deutschland kamen und deswegen war dieser Schritt der Bundesregierung da so wichtig zu sagen, wir wollen mitmischen, wir wollen nicht zu den Schlusslichtern gehören, sondern aufschließen zu den anderen Standorten, die noch viel stärker den kulturellen, globalen Diskurs aufbauen mitspielen, mitbestimmen und von der neuen Bundesregierung erwarten wir da und sind da ganz guter Dinge, dass dieser Weg erfolgreich weitergegangen wird, denn das ist jetzt kein Sprint, sondern Dauerlauf, also so ein Spiel entwickelt sich ja nicht mal eben schnell und so ein Know-how und die Expertise und die Studios und die Entwicklerinnen und Entwickler, das entsteht nicht von heute auf morgen, sondern das muss sich über Jahre entwickeln und so eine Spielentwicklung allein dauert schon mal zwei bis vier Jahre, daran sieht man, da müssen wir ein bisschen in größeren Perspektiven Denken und nicht im Rahmen einer Legislaturperiode, sondern jetzt für die Zukunft uns gut aufstellen. Hm. Jetzt gibt es ja im Bereich Games auch ganz
1: unterschiedliche Spiele, ganz unterschiedliche Ansätze. Und erstmal klingen ja 50 Millionen Euro nach sehr, sehr viel Geld. Wenn ich jetzt aber lese über internationale Spieleproduktionen, die ja Hollywood-Blockbustern gerecht werden von der Finanzierung, teilweise die gefühlt auch noch übersteigen, dann frage ich mich doch, ist das überhaupt ein geeignetes Instrument? Kann man mit dieser Förderung, die deutsche Games-Wirtschaft voranbringen? Oder braucht es da auch noch andere Ansätze, um, so wie Sie es beschreiben, international nicht nur auf
0: der Konsumentenseite mithalten zu können? Es ist ja wirklich ein ganzes Ökosystem und ein ganzer Markt. Insofern es wäre es leichtes, wenn es nur eine Maßnahme gäbe, die allein über Erfolg oder Misserfolg entscheiden würde. Es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Fachkräfte beispielsweise, Investitionsmöglichkeiten, die Möglichkeiten für Unternehmen, sich neu zu gründen, der Breitbandausbau, ganz, ganz viele Aspekte, die wir auch benennen. Aber Deutschland kam nie über die erste Schwelle hinaus, dass man Games auch finanzieren kann im Vergleich zum Ausland, da ähnliche Wettbewerbsbedingungen hat. Das heißt, wir hatten eine Situation, wo ein deutsches Entwicklerstudio, wenn die das identische Spiel in Frankreich gemacht hätten, 30 Prozent weniger Kosten gehabt hätten, als wenn sie es in Deutschland machen. Und diesen Kostennachteil, dem konnten Entwickler einfach nicht ausgleichen, egal ob sie ganz tolle Fachkräfte haben oder ein gutes Breitband. Über diese Grenze kam man nicht hinaus. Das heißt, jetzt haben wir durch diese Förderung, Faire Ausgangsbedingungen, das heißt natürlich, dass es nur eine Mitfinanzierung ist und den Rest müssen die Studios aus eigener Kraft machen und hoffentlich auch unterstützt durch politische Maßnahmen, die dafür sorgen, dass der Standort, Games-Standort Deutschland insgesamt weiter wachsen kann. Aber wir trauen uns dazu, aus eigener Kraft es zu machen, wenn wir wirklich ein wettbewerbsfähiges Niveau hier haben, allen Standortfaktoren, für die die Politik sorgen muss. Hm. Würden Sie sagen, auch wenn jetzt die
1: Ausgangsbedingungen besser geworden sind, dass ein Teil des Problems oder sozusagen der schwierigen Ausgangslage für die Games-Branche in Deutschland auch ist, dass man, naja, nicht direkt in der Schmuddelecke steht immer wieder, wenn man über Games spricht, aber doch viele Menschen und sicherlich auch viele Politikerinnen und Politiker Games erstmal gleichsetzen mit Ego-Shootern, mit Jugendgefährdung, mit Gewaltverherrlichung. Also da auch einfach neben dem Entwickeln von Spielen einfach auch immer wieder über das Image von Spielen geredet werden muss. Oder ist das eher eine mediale Diskussion, die sich inhaltlich oder fachlich, wirtschaftlich gar nicht so sehr auswirkt?
0: Die hat sich tatsächlich sehr stark ausgewirkt, ist aber zum Glück eine Diskussion der Vergangenheit. Also wenn man sich vorstellt, dass diejenigen, die wirklich ganz kreativ tolle Spiele entwickeln, jahrelang sich gar nicht getraut haben, das selbst im Familienkreis zu erzählen, weil die gesellschaftliche Debatte rund um die sogenannten Killerspiele dafür gesorgt hat, dass auch das Ansehen für diese tollen, kreativen Leute, die einfach nicht nur die Art und Weise, wie sie Geschichten erzählen, sondern auch mit einer Technologie verknüpft, die ganz dringend ja auch für eine Zukunft in Deutschland gebraucht wird, die sich da aber nicht trauten, das deutlich zu sagen, dann kann man sich vorstellen, dass es tatsächlich da einen negativen Einfluss hatte, aber wie ich schon sage... Die Diskussion ist eigentlich eine Diskussion der Vergangenheit. Ich erlebe das so, spätestens seit dem Zeitpunkt, als Angela Merkel auf der Gamescom gesagt hat, Spiele sind ein ganz wichtiges Kulturgut, die sind ein ganz wertvoller Wirtschaftsfaktor und eine ganz spannende Zukunftstechnologie. Spätestens als das auf dieser Ebene auch nochmal klar geworden ist, sind wir jetzt im Moment in der Situation, wo auch zum Glück die Potenziale von Spielen gesehen werden, wo es Spiele gibt, die Gedenkstätten, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht, einsetzen, um Erinnerungskultur zu machen, wo in Krankenhäusern Spiele eingesetzt werden, in der Krebstherapie von Kindern, wo in Autos Games-Technologien genauso eingesetzt werden, wie auf jedem Handy in jeder Fitness-Apps Gamification-Elemente drin sind und auch Spiele einfach anerkannt werden als ja, vielleicht das wichtigste Leitmedium vom 21. Jahrhundert. Und das ist eine Situation, da sind wir zum Glück jetzt in einer Zeit, wo wir endlich starten können, wo andere Länder diese Debatten, diese sehr einseitigen Debatten schon vor vielen Jahren abgeschlossen haben, aber das geht uns ja häufiger so, dass wir in Deutschland ein bisschen länger brauchen in der ethisch-moralisch-gesellschaftlichen Diskussion mancher Phänomene und wenn wir das dann aber, wenn wir uns auf die Spur machen, dann auch eine gewisse Kraft ja entfalten können, mit dem wir dann aufschließen können und loslegen können und dann auch wirklich im weltweiten Vergleich mitmachen können und das ist jetzt die Hoffnung, dass das genau passiert. Stichwort
1: Pandemie. Wenn ich mir die Zahlen anschaue im Jahr 2020, der Spielemarkt in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, ein Wachstum von 32 Prozent, kann man sagen, die Pandemie war ein Treiber. Es gibt einen regelrechten Boom. Und wenn ja, welchen Anteil haben die deutschen Unternehmen daran?
0: Tatsächlich gab es in der Corona-Phase einen Boom, einfach weil ganz viele Menschen Spiele gespielt haben und nicht nur damit gute Unterhaltung gefunden haben, sondern ihnen es auch geholfen hat. Wir haben eine Umfrage gemacht. Ein Drittel der Spielenden sagte, gerade im Lockdown haben ihnen Spiele wirklich durch diese schwierige Zeit geholfen, weil man ja über Spiele mit seinen Freunden, mit der Familie in Kontakt bleiben durfte, auch wenn man Physical Distancing hatte und sich nicht treffen durfte, nicht raus durfte. Gleichzeitig haben Schulen immer stärker angefangen, Spiele auch zu nutzen im Unterricht, um Unterrichtsstoff unterhaltsam und der Medienrealität von Kindern und Jugendlichen auch entsprechend zu vermitteln. Also ganz viel ist da passiert. Es sind auch 5% mehr Spielerinnen und Spieler dazugekommen. Also Menschen, die bisher noch nicht gespielt haben und die natürlich nach dem Lockdown und beim Rückgang der Pandemie dann nicht mehr ganz so viel spielen wie auch im Lockdown noch. Aber trotzdem Spiele und das Schöne an Spielen erkannt haben und weiter Fans bleiben. Und das hat auf jeden Fall auch was gebracht. Das sieht man auch in den Zahlen, in den Reichweiten, in den Nutzerinnenzahlen, aber auch beim Umsatz und ihre Frage, wie viel profitieren deutsche Unternehmen davon? Leider nur zum Teil. Wir haben die Situation, dass von 100 Euro, die in Deutschland ausgegeben werden für Spiele, nur 5 Prozent bei deutschen Entwicklerinnen und Entwicklern landen. Also nur 5 Prozent des Umsatzes ist tatsächlich erwirtschaftet mit Spielen die in Deutschland produziert wurde und das ist jetzt nur auf Deutschland geschaut, da ist natürlich ein Riesenpotenzial, wenn wir sehen, dass in einem Markt wie bei Büchern, bei Filmen, ähm, bei Musik der Anteil von den Produktionen aus Deutschland viel, viel höher ist, dann zeigt das das große Potenzial. Aber heißt das im
1: Umkehrschluss, das kann nur eine Förderung regulieren oder kann nur eine Förderung helfen oder muss sich der Markt, müssen sich die Akteure auch nochmal anders aufstellen und wenn ja, wie?
0: Die Förderung ist ein ganz wichtiger Bestandteil, weil an der Kreativität und an dem Know-how liegt es eigentlich nicht in Deutschland. Da gibt es ganz kreative ähm, Studios, ganz tolle Konzepte, auch Spiele, die es nirgendwo anders geben würde, wenn sie nicht in Deutschland so äh, hergestellt und, und erdacht würden. Aber oft ist es eben bei diesem doch sehr umkämpften Markt, immerhin ist der äh, rein wirtschaftlich gesehen der Gamesmarkt größer als Musik und Film zusammengenommen, da stecken auch Marketinggelder dahinter, da muss ein bisschen Power dahinter stecken, um das dann eben auch zu einem großen Erfolg werden zu lassen und das ist gerade in Deutschland schwierig. Also wir haben viele Indie-Studios, das sind also die unabhängigen Independent-Studios, da haben wir eine ganz große Vielzahl, aber beispielsweise bei den richtig großen Spielen äh, und großen Studios mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da haben wir fast gar keinen in Deutschland und das ist genau das, äh, was es brauchen. Umfassendes Ökosystem, was sich jetzt in den nächsten Jahren aufbauen muss und dann wird man auch immer mehr jedes Jahr von Spielen aus Deutschland weltweit hören. Wie muss es denn dann mit der Förderung konkret
1: weitergehen? Also wie kann man den Games-Standort Deutschland darüber hinaus dann jetzt stärken? Muss man dann die kleinen independent Studios weiter fördern, muss man schauen sozusagen, dass die die Möglichkeit haben, ranzukommen an, ich sag mal, eine, eine Kapazität von mehreren hundert Mitarbeitern, um in diese nächste Liga aufzusteigen. Oder was wird passieren? Denn wenn wir uns den Filmbereich zum Beispiel angucken, wo äh, da ja viel passiert ist, da gibt es ja schon einige große Majors, die wir auch in Deutschland erleben und dann auch eine Vielzahl von kleineren Studios. Aber da ist ja manchmal auch Erfolg und äh, ja die Möglichkeiten sind, deutlich zu Ungunsten der kleineren und deutlich zu Gunsten der größeren Unternehmen. So macht es zumindest auf den Eindruck.
0: Die Förderung ist so aufgebaut, dass sie sowohl klein als auch große Studios anspricht. Die kleinen Studios kriegen dann einen höheren Förderanteil, die großen einen geringeren, damit es auch international vergleichbar ist. Denn zum Schluss ist es wichtig, dass das ganze Ökosystem anspringt. Also wirklich auf allen Ebenen einfach viel mehr in Gang kommt ähm, in Deutschland. Und das ist zum Schluss äh, für alle gemeinsam Vorteil, weil so ein gesundes Ökosystem ermöglicht eben auch, dass beispielsweise von großen Unternehmen dann sich wieder kleinere Abspalten. Ähm, um mal ein Beispiel zu geben, in Karlsruhe, die größere Firma ähm, Gameforge, da hat sich, haben sich ein paar Entwickler dann selbstständig gemacht und haben das Studio Colibri Games gegründet, die jetzt mit zu den erfolgreichsten Startups in dem Bereich gehören. Also da sieht man, das befruchtet sich auch sehr stark gegenseitig. Was wichtig ist bei der Förderung, ist, dass wir da noch schneller und noch unbürokratischer werden. Ähm, das ist so ein bisschen vergleichbar, die Situation mit ganz unterschiedlichen Bereichen, gerade in der Digitalwirtschaft, aber wahrscheinlich auch übergreifend. Denn wir sind in Deutschland oft noch zu langsam und zu bürokratisch. Das hängt dann gar nicht jetzt am Games-Referat, äh, beispielsweise, die ja zuständig sind und die sich da sehr anstrengen und bemühen, sondern es gibt dann übergeordnete, sehr komplizierte Bedingungen, die zu erfüllen sind und die dazu führen, dass einfach, ja, dass wir da oft das Nachsehen haben im Vergleich mit anderen Ländern, Frankreich, England, aber auch Polen, die da deutlich pragmatischer sind und die ähm, in Anrechnung bringen, dass bei einem sehr dynamischen digitalen, Kultur- und Wirtschaftszweig, ich nicht jedes Mal drei Runden drehen kann und zwei Jahre warten kann, bis ein Antrag irgendwie durchkommt, um es mal ein bisschen über, zu übertreiben. Und das ist eine Herausforderung, der müssen wir auf jeden Fall gewahr werden. Da es ist auf jeden Fall etwas, wo auch die neue Bundesregierung sich kümmern muss, um da nicht das Nachsehen zu haben im internationalen Vergleich.
1: Jetzt haben Sie eingangs schon beschrieben, wie... Ja, wie nachgefragt eigentlich der deutsche Gamesmarkt oder wie wichtig er ist. Fünftgrößter weltweit, haben Sie gesagt. Wie sehr sind denn im Prinzip die Begehrlichkeiten da, die international sozusagen auf Deutschland schauen? Weil äh, ich kann mir vorstellen, dass es da dann auch den ein oder anderen Akteur gibt, der sich auch in Deutschland umsieht und zwar jetzt eben nicht nur im Sinne von äh, ich platziere mein Spiel und ich finde hier die Spielerinnen und Spieler und damit auch die Verkaufszahlen, sondern auch was ähm, im Prinzip
0: Studios auf dem Markt anbelangt, oder? Deutschland ist auf jeden Fall ein spannender Markt. Nicht nur, weil man hier ähm, besonders viele Spiele spielt. Das könnte ich ja als ein Entwickler von Spielen auch aus dem Ausland erreichen, indem ich einfach mein Spiel auch hier vertreibe. Mhm. Ähm, ist aber auch ein spannender Markt, ähm, um sich hier anzusiedeln. Weil wir im Herzen von Europa mit gutem ähm, sozialen Sicherungsnetz, mit einer guten Infrastruktur, wenn man jetzt mal vom Breitband ein bisschen absieht, mit guter Erreichbarkeit von Fachkräften. Also wir haben wir haben ein paar Sachen, die, die sprechen wirklich sehr stark für Deutschland. Allerdings ist es auch nicht so, dass jetzt alle auf uns warten, weil natürlich andere Standorte ganz stark auch interessiert sind an diesem Bereich. Man sieht es an Kanada, die haben es so ein bisschen vorgemacht, schon vor über einem Jahrzehnt haben die gesagt, Mensch, der Games-Bereich ist total spannend für uns, da kriegen wir Zukunftstechnologien ins Land, da kriegen wir Fachkräfte ins Land, die werden auch in anderen Bereichen dringend gebraucht und deswegen siedeln wir diesen Bereich strategisch bei uns an und das haben sie gemacht und jetzt haben sie, inzwischen mehr als doppelt so viele Fachkräfte, Entwicklerinnen und Entwickler, obwohl sie deutlich mehr als die Hälfte unserer Einwohner haben im Vergleich. Also da zeigt sich, die haben es wirklich clever gemacht. Und wenn man jetzt sieht, dass von Italien über Australien, über Polen und viele Länder ganz besonders stark interessiert sind an diesem an dieser Branche, dann sieht man, dass wir da jetzt auch keine kleinen Brötchen backen mhm. dürfen, sondern schon dranbleiben müssen, um uns in Deutschland gut in Stellung zu bringen. Die Voraussetzungen sind eigentlich da, aber wir, wir müssen jetzt auch dranbleiben. Gibt es denn im deutschen Föderalismus Bundesländer oder Regionen, von denen Sie sagen,
1: die gehen hier besonders strategisch vor, die sind zumindest innerhalb Deutschlands Vorreiter für die Games-Industrie?
0: Auf jeden Fall. Also regional, muss man wirklich sagen, hat sich eine ganze Menge getan in den letzten Jahren. Da gibt es natürlich klassische Standorte wie Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, die schon viele Jahre sich stark engagiert haben, die eigene Programme haben, die Hubs in Stellung bringen, die Netzwerke gründen, die auch eine eigene Förderung auflegen. Und einige Länder haben jetzt nachgezogen. Also beispielsweise Rheinland-Pfalz ähm, hat jetzt erstmals gerade was auf den Weg gebracht. In Mecklenburg-Vorpommern wurde gerade der Koalitionsvertrag vorgestellt, wo erstmals eine Würdigung für die Gamesbranche enthalten war. Also da bewegt sich eine ganze Menge und das ist toll, weil im Vergleich zu Frankreich oder England wir nicht die Situation haben, dass sich alles auf die Hauptstadt konzentriert. In Paris oder London sitzen 80 Prozent der Entwicklerinnen und Entwickler. Das ist in Deutschland nicht so, sondern wir haben mit Hamburg, mit dem Rhein-Main-Gebiet, wir haben mit Berlin, Bayern, Köln, Düsseldorf, also viele verschiedene Zentren und das ist eine tolle Nachricht, weil dadurch verteilt sich gut und die Länder können dann wirklich punktuell auch bestimmte Bereiche ansprechen, ob sie jetzt eher auf dem Bereich Gamification, auf dem Bereich AAA, also große Blockbuster, auf dem Bereich äh, Technologien oder äh, Virtual Reality. Also da kann man äh, E-Sport, da kann man verschiedene Akzente setzen und dadurch einen ganz spannenden Markt auch in Deutschland generieren. Herr Sie haben jetzt mehrere Beispiele genannt und äh, unter anderem Berlin,
1: Bayern oder auch NRW erwähnt. Wie sieht es denn in den ostdeutschen Bundesländern, wie sieht es denn in Mitteldeutschland aus?
0: In Mitteldeutschland und ähm, ja auch in anderen ostdeutschen Ländern, wenn man mal jetzt mal Berlin und Brandenburg rausnimmt, ähm, haben wir eine kleine, aber sehr feine Gamesbranche regional. Also da tut sich einiges, gerade in den letzten Jahren. Beispielsweise in Mitteldeutschland hat sich auch vor einiger Zeit ein eigener Verein gegründet, ein regionaler Verein, mit dem wir eng kooperieren, Games und XA Mitteldeutschland. Und das sind total engagierte, total kreative Leute, die eigene Studios haben, die Spiele entwickeln und die natürlich auch die Unterstützung brauchen, zum Teil auch schon bekommen. Also da gibt es ja auch durch die ähm, mitteldeutsche Medienförderung ein bisschen Geld. Also da wird schon ein bisschen unterstützt und da freuen wir uns natürlich darüber, wenn da noch mehr passiert, einfach weil da ein großes Potenzial ist. Selbst wenn man jetzt nicht zu den großen Standorten gehört, ich habe es gerade gesagt, es verteilt sich in Deutschland gut und man kann wirklich mit cleveren Methoden gute Leuchttürme und gute Akzente setzen und dafür ist die politische Unterstützung ganz wichtig und in Mitteldeutschland ist da, ich glaube, was Gutes auf dem Weg, was man weiter stärken kann.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal, Sie haben es gerade selber genannt, zum Thema E-Sports sprechen. Die scheidende Bundesregierung wollte E-Sports als Sport anerkennen mit vollem Vereins- und Verbandsrecht. Daraus ist erstmal nichts geworden. Wie sehen Sie hier die Entwicklung? Was muss geschehen, um dieses Feld weiter zu stärken?
0: Der Bereich E-Sport entwickelt sich wirtschaftlich gesehen ganz ohne, dass man sich da groß anstrengen muss. Das ist ein globales Phänomen, da braucht es eigentlich Politik gar nicht so stark dafür. Was es allerdings schon braucht, wenn man das wirklich als gesamtgesellschaftlich oder gesellschaftskulturelles Feld sehen will, dann ist es eine Anerkennung und auch eine Verknüpfung für die Vereinsarbeit vor Ort. Und das ist etwas, das hat die letzte Bundesregierung eigentlich versprochen. Sie haben mich gesagt, wir wollen den vereinen. Also da, wo sich ähm, 10, 20, 30 enthusiastische E-Sportler vor Ort treffen und sagen, wir wollen jetzt hier als Verein nicht nur das Spielen voranbringen, sondern wir wollen uns auch sozial engagieren, für Nachwuchsarbeit äh, und hier in der Gemeinde engagieren. Oder wir sind ein existierender Fußballverein, wir wollen ähm, E-Sport und ähm, den klassischen Sport gut miteinander verbinden. Damit die die Möglichkeit haben zu arbeiten, brauchen sie den Status der Gemeinnützigkeit. Und da hat die letzte Bundesregierung versprochen, das umzusetzen, das ist leider nicht passiert. Das lag aber daran, dass in den Koalitionsvereinbarungen damals die Sportpolitiker nicht gefragt worden sind anscheinend. Und die erstmal, wir hatten vorhin drüber gesprochen, am Anfang gibt es gerade in Deutschland manchmal sehr schnell Vorbehalte und die müssen erstmal ausgeräumt werden. Und ich glaube, dafür waren die letzten vier Jahre auch gut, dass man äh, diese Vorbehalte ausräumen konnte. Und ich ich habe jetzt sehr stark die Hoffnung und wir haben auch viele Stimmen, die sich beispielsweise auf der Gamescom klar dafür ausgesprochen haben von allen Parteien, dass man das in dieser Legislaturperiode hinkriegen will. Denn das ist ja ganz toll, wenn eine millionengroße Gruppe Lust hat, sich gesellschaftspolitisch ähm, mit zu integrieren und einfach mitzumachen im Vereinswesen, wo manche schon gedacht haben, das ist verloren für die nächste Generation. Das will sich keiner mehr in staubigen Vereinen engagieren. Wenn die jetzt sagen, sie haben Lust, ähm, das zu machen, dann ist es doch toll und dann müssen wir die politisch eigentlich auch einladen. Und das ist etwas, was ansteht. Ansonsten geht es dann eher um Themen wie ähm, Nachwuchsförderung, ähm, dass man also guckt, dass man auch dazu beiträgt, dass hoffentlich auf den Podien und auf den Siegertreppchen dieser Welt äh, dann auch mehr äh, Spielerinnen und Spielern im E-Sport aus Deutschland äh, ganz oben stehen. Und der nächste Punkt ist, dass große Events, die ja wirklich auch zu mit den größten Events äh, im Digitalbereich gehören, in Stadien und so weiter stattfinden, dass diese Events nicht nur in Amsterdam, Paris und London sind, sondern auch in Berlin. Und ähm, dafür müssen auch die Länder und die Kommunen sich noch stärker engagieren. Das sind so ein bisschen die Themen, ähm, die da eine Rolle spielen, aber rein wirtschaftlich ist da nicht so, dass sagt Die Unternehmen brauchen jetzt irgendwas vom Staat. Das entwickelt sich von alleine. Sagt Felix Falk, der Geschäftsführer von GAME, dem Verband der Gamesbranche.
1: Hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden sich schon mal den 1. und 2. Juni 2022 rot im Kalender anstreichen würden dann gibt es nicht, nein, die nächste Podcast-Folge, sondern natürlich die nächste Ausgabe der Medientage in Leipzig. Wie gesagt, am 1. und 2. Juni 2022. Die nächste Podcast-Folge, die gibt es bereits in 14 Tagen. Und im Dezember lohnt sich ein Blick auf unsere Webseite medientage-mitteldeutschland ganz besonders, denn da kriegen Sie nicht nur alle bisherigen und alle aktuellen Podcast-Folgen zu sehen, sondern auch den Link zu unseren Early-Bird-Tickets für die eben erwähnten Medientage 2022. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören. Und zwar jeden zweiten Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser Spotify oder Google Podcasts. Und wenn Sie wollen, dann abonnieren Sie unseren Medientage-Podcast doch einfach. Dann verpassen Sie auch keine einzige Folge mehr. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.